0: Da sind wir wieder zurück nach den Nachrichten. Andreas Stopp, weiter am Mikrofon. Ich darf Sie durch die Reisenotizen aus Deutschland und der Welt führen. Zweiter Teil, im ersten Teil waren wir ja in Wien unterwegs. Wer Wien sagt, muss auch Berlin sagen. Also jetzt reisen wir nach Berlin und zwar genauer in den Tiergarten. Alles Weitere dann gleich. Das Berliner Tiergartenviertel entwickelte sich ab der Mitte des 19. Jahrhunderts von einem Ort für die Sommerfrische vor den Toren der Stadt hin zu einem bevorzugten Wohngebiet des Berliner Bürgertums in unmittelbarer Nähe zum pulsierenden Potsdamer Platz. Neben industriellen Verlegern, Galeristen, Kunstsammlern und Mäzenen wohnten und arbeiteten hier viele Künstler. Durch ihr soziales, gesellschaftliches und mäzenatisches Engagement bereicherten sie, die Berliner Stadtgesellschaft, und die Sammlungen der Berliner Museen. Von der Geschichte der Pracht und dem lebhaften Geist des ehemaligen Tiergartenviertels ist nicht viel übrig. Von diesem Kapitel der Berliner Stadtgeschichte zeugen nur noch wenige erhaltene oder auch wieder aufgebaute Gebäude. Joachim Dresdner nimmt sie nun mit auf einen historischen Spaziergang durch das Geheimratsviertel im Berliner Tiergarten.
1: Auf der Tiergartenstraße rollt der Kraftverkehr
0: in dichter Folge. Autos,
1: Nahverkehrs- und Fernbusse. Wege unter schattigen Ahornbäumen und Buchen, an kleinen Teichen und Wiesen. Radelnde, joggende, auf Bänken verweilende und angeleinte Hündchen. Die Lebendigkeit im Grünen lasse ich hinter mir, gehe in eine Seitenstraße hinein und bin doch noch immer im Tiergarten. Hier wohnte einst der königliche Hofjäger, bejagte der Adel Hirsche und Wildschweine. Vor 200 Jahren reichte der Tiergarten noch in die Allee unter den Linden hinein. Dann hielt König Friedrich Wilhelm III. das von Sümpfen und Teichen durchzogene Gelände für baureif. Da zu der Zeit kaum öffentliche Bauaufträge ausgelöst wurden, errichteten nebenan Schüler von Knubbelsdorf und Schinkel feine Privathäuser, wie die von gontaten Paray. Im 19. Jahrhundert lebten hier, neben den Künstlern Tilland Lurieu, Adolf von Menzel oder Max Liebermann, Schriftsteller wie Karl Zuckmeier und Wissenschaftler, Unternehmer oder Kunstmäzen. Sie trafen sich in Salons, Galerien und Kunsthandlungen. Im Geheimratsviertel, wie es die Berliner nannten. Ich bin mit Museumsbauleiter Ralf Nitschke verabredet. Er zog vor zwei Jahren in die Villa Parei und vertritt die Interessen der staatlichen Museen zu Berlin, unter anderem auf der Museumsinsel. Vor zwei Jahren
2: ist die James-Simon-Galerie fertig geworden und hier in Sichtweite hier von der Villa Parei sieht man ja gerade die neue Nationalgalerie, welche vermutlich im August eröffnet nach einigen Jahren Grundinstandsetzung und das große Neubauprojekt das Museum des 20. Jahrhunderts von Herzog de Morant. Es gibt ja kaum ein großes Gebäude, was nicht irgendeinen Spitznamen hat und jetzt hat eben dieses Gebäude den Namen Scheune bekommen.
1: Wir stehen am Anfang der Hitzigallee, benannt nach einem Schüler Schinkels. Heute ein modernes, exklusives Wohnquartier mit heller Fassade und Erker. Die Straßenleuchten sind alten Gaslaternen nachempfunden. Gegenüber vor dem Komplex der Gemäldegalerie erinnert eine eher unauffällige, flache Stele an Persönlichkeiten des Geheimratsviertels. Simons Name steht mit auf der Tafel. Vor ein paar Jahren führte Nitschke zwei Amerikanerinnen, Nachfahren des bedeutenden Kunstsammlers, durch den nach Simon benannten Galerieneubau auf der Museumsinsel. Die Nazis hatten alle Hinweise auf den jüdischen Kulturförderer entfernt. James Simon war vor allem an sozialen Projekten beteiligt, sagt Nitschke, und dass er Grabungen finanziert habe.
2: Wo auch die Neuphrotete dann entdeckt worden ist. Und er hat ja dann die Neuphrotete auch später den Museen geschenkt und übergeben. Und er hat hier auch in der Nähe gewohnt. Das ist auf dem Grundstück wo heute die Landesvertretung
1: von Baden-Württemberg ist. Dort an der Tiergartenstraße war ich vorbeigegangen, ehe ich auf dem Weg zur Stele und zu Ralf Nitschke in die Stauffenbergstraße abbog und an dem hellgrauen Palais Gontar vorbeilief. Heute sitzt der Generaldirektion der staatlichen Berliner Museen.
2: Der eine Kollege der sitzt dort im ehemaligen Ankleidezimmer und da gibt es noch Wandschränke und Wandvertäfelungen. Und so.
1: Auch hier sahen sich kürzlich Nachfahren aus Amerika um, berichtet Ralf Nitschke, während wir auf eine Villa schauen, die aus der Rückfront der Gemäldegalerie herausragt, die Villa Parei. Im ersten Stock ist Nitschkes Büro. Für den Verlagsbuchhändler, ein Paul-Parey-Verlag existiert bis heute, entwarfen Architekten ein dreigeschossiges Wohnhaus mit Vorderhaus, Seitenflügel, Remise, Kutschehaus und Hausgarten. Paul Pareys Villa ging bald an einem Bankier. Nach dem Zweiten Weltkrieg war die Villa Parey in Mietwohnungen aufgeteilt. 23 Menschen lebten im Niemandsland vor der Ostberliner Grenzmauer. Das allein auf weiter Flur stehende Haus sollte abgerissen werden.
2: Von den 50er bis 70er Jahren, da galt natürlich, diese historistische Architektur war total
1: verpönt und galt als wertlos. Die mit Sandstein verkleidete Straßenfront im Baustil des frühen 16. Jahrhunderts wurde, wie die Villa insgesamt, dann doch fachgerecht saniert.
2: Da gibt es ja auch diese Kunstinstallationen mit den Wunden der Vergangenheit, wo eben auf diese Schäden in der Fassade hingewiesen werden.
1: Bei der Restaurierung nach 1990 wurden die Einschusslöcher sehr, sichtbar gelassen. Sie entstanden bei den Straßenkämpfen im April 1945. Die MG-Einschüsse lockten Hollywood nach Berlin. Die Villa spielte 1958 in dem Kriegsfilm »The Young Lions« mit, neben Marlon Brando, Maximilian Schell und den Martin. Mir fallen Details auf, wie die aus Zinkblech gearbeitete Sonnenblume auf dem Dach des linken Erkers und der nach Thüringer Art verlegte Dachschiefer. Und warum sind an allen vier Fenstern über der Belletage die hellgrauen Jalousien heruntergelassen?
2: Die zweite Etage ist ja integriert in den Rundgang der Gemäldegalerie.
1: Okay, jetzt machen mich die kunstvoll gearbeiteten Fenstergitter der Eingangstür auf das Dahinter neugierig. Von der ursprünglichen Ausstattung ist kaum etwas von dem geblieben, was die Durchfahrt andeutet.
2: Könnte ich mir vorstellen, dass man hier mit dem Wagen, mit der Kutsche, wie auch immer, reingefahren ist.
1: Ralf ja. geht zum Hof. Über der Tür ragt der Schädel Bismarcks heraus.
2: Ich weiß auch nicht, kann nur vermuten, dass Herr Paray ein Bismarck-Anhänger war und dass deswegen hier dieser Bismarck-Kopf über dem Portal im Hof ist. Die Hoffassade ist auch noch sehr qualitätvoll gearbeitet. Die ganzen Sandsteineinfassungen ist dieser rote Sandstein. Und dann eben sehr typisch für die Zeit, dass man diese glasierten, hellen Ziegel genommen hat. Der Hof war wahrscheinlich historisch relativ eng. Nun
1: entlang der Gemäldegalerie. Von außen gesehen nimmt sie ein riesiges Areal ein. Dann steht sie da, die Kirche St. Matthäus. Wo heute zwischen Kirche und Philharmonie die Herbert-von-Karajan-Straße verläuft, wohnte Karl Zuckmeier. Um 1922 trug sie den Namen Matthäikirchstraße. Der Dramatiker erinnerte sich, eine billige Wohnung genutzt zu haben unter der Portiersloge mit einem vergitterten Fenster, das zur Hälfte unter der Höhe des Vorgartens lag. Weiter in Richtung Potsdamer Straße. Die Gärten des Geheimratsviertels längst verschwunden, wenig Bäume. Hand die neue Nationalgalerie nahe dem Landwehrkanal. Linksseitig die Kirche St. Matthäus. Wie ein Leuchtturm mit spitzen Dach steht die Kirche mitten im weitläufigen Kulturforum. Sie ist 175 Jahre alt, ragte nach dem Zweiten Weltkrieg als Ruine in den Himmel und bat um ihren Aufbau. Zumal das Eingangsportal gut erhalten schien. Seit 1960 ist sie wieder komplett. Pfarrer Hannes Langbein kennt die Kirche seit seinem Praktikum. Er leitet die Stiftung St. Matthäus, die Kunst- und Kulturstiftung der
3: Evangelischen Kirche. Mitte des 19. Jahrhunderts, als die Kirche gebaut wurde, stand sie ja auf weiter Flur sozusagen, also noch vor den Toren der Stadt. Man kam also aus der Stadt am Potsdamer Platz hinaus und ging dann eigentlich auf die grüne Wiese. Die
1: Herrschaften im Geheimratsviertel wollten eine eigene Gemeinde gründen
3: und fanden Gehör an
1: höchster Stelle.
3: Der Bauherr dieser Kirche, Friedrich Wilhelm IV., ist ja ein Italien-Fan gewesen. Stühler, der Architekt, also Schinkelschüler. Friedrich August Stühler war in Italien unterwegs und hat letztendlich nach italienischem Vorbild hier eine Kirche geschaffen.
1: In einer Ausflugsgegend. Wegen der Tanzlokale in der Nähe tauften die Berliner sie Polkakirchen.
3: Insofern ähm, Sommervergnügen ja, und die, die sich's leisten konnten, die gingen eben raus aus der industrieverschmutzten Stadt. Vor 175
1: Jahren hieß der erste Pfarrer Karl Büchsel. Er stammte aus der Uckermark und war sehr beliebt.
3: Auch bei Theodor Fontane, der in der Nähe wohnte. Fontane schätzte Büchsel unwahrscheinlich. Und gleichzeitig hatten sie ganz unterschiedliche Einschätzungen dessen, was eigentlich diese große 1848er-Revolution bedeutet. Fontane war da ja eher zugewandt, während Büchsel also wirklich ganz klar sagte, also Revolution, das kann nur eine fruchtmangelnden Gottvertrauens sein. Man sieht daran, wie eng auch die Verbindung zwischen Krone und Altar damals war, also Büchsel selber war ja sogar Seelsorger von Friedrich Wilhelm IV.
1: 1931 wurde Dietrich Bonhoeffer in der St. Matthäuskirche feierlich in sein Amt als Pfarrer eingeführt. Eine Bronzetafel neben dem Hauptportal erinnert an den Theologen und seinen Kampf gegen die nationalsozialistische Gewaltherrschaft. Im Kellergefängnis der Berliner Gestapo schrieb er ein
3: Gedicht. Die berühmten Zeilen von guten Mächten wunderbar geborgen, also dieses berühmte Kirchenlied, was er ja kurz vor seiner Hinrichtung noch hier in Berlin eben geschrieben hat. Es ist ja später so gewesen, dass die Kirche dann eben auch durch die Nazis hätte abgebaut werden sollen. Albert Speer hat ja hier seine große Germania-Achse durch Berlin geplant. Unbedingt müssen wir zum Abschied die schmale Treppe hinauf
1: auf die Aussichtsplattform des Turmes steigen, dicht an den hängenden Glocken vorbei.
3: Das sieht man. Ich meine, am sozusagen, schönsten ist natürlich der Blick Richtung Tiergarten und dann auch das Panorama, was sich da auftut. Da ist ja wirklich von Reichstag über Kanzleramt, Hauptbahnhof, Charité und eben natürlich die Philharmonie im Vordergrund und das äh, Kunstgewerbemuseum.
1: Auch die Philharmonie bekam einen Spitznamen. Die Berliner nannten ihren 1963 eröffneten supermodernen Musiktempel Zirkus Karajani. Nach dem Dirigenten Herbert von Karajan.
3: Wir schauen in Richtung Staatsbibliothek, drüben hinter der Potsdamer Straße und davor das große Bauareal des Museums des 20. Jahrhunderts, das jetzt kommen soll. Und da türmen sich schon die Sandberge.
1: Schließlich blickt Pfarrer Langbein nachdenklich hinunter auf die Fläche vor dem Kirchenportal.
3: Ja, gleichzeitig gucke ich immer mal wieder auf unseren Matthäe-Kirchplatz hier, weil der jetzt ja eben auch dann mit den Baulichen veränderungen hier nochmal eine neue Gestalt bekommen soll. Und das ist natürlich auch eine ja, wichtige Frage für uns, wie entwickelt sich das? Ja.
1: Das einstige Geheimratsviertel, die Berliner Mitte für Kultur, Kunst und Geschichtsinteressierte.
4: Das Fühlt sich fast wie Knete an. So ein heißer Tag ist selten in Berlin. Darum zieht es die Großstädter in den Tiergarten. Aber da ist es noch schlimmer, weil dort alle grillen. Ein ganz besonders schlauer Bursche. Zieht eine Kühlbox hinterher Die Erfrischungen sind sehr gefragt Preis, Leistung, sind sehr zu wünschen Aber wer kann sich schon wehren Man zahlt drauf, wenn die Hitze plagt Ich such mir einen schönen Fleck im Schatten eines Baumes, den Schreibblock immer eingesteckt, sonst geh' ich aus dem Hause. Erwarte diesen Augenblick, ich spür' schon seine Nähe, wenn Worte mit einem Gedicht das weiße Blatt versehen, das weiße Blatt versehen. Zwei englisch sprechende Touristen an den Lastorder gewöhnt schleppen eine große Ladung Bier Ich bestelle mir ein gespritztes und finde dabei besonders schön dass ich keinen Apple War hier krieg Wenig ist manchmal genug, Ein Bier mit einem Schuss Fanta, So wenig brauche ich zum Glück, Ich werde hier verstanden. Genieße den Augenblick, bin gerade völlig sorgenfrei, Zwar für die Menschheit gar kein Schritt, aber für meine Wenigkeit aber für meine Wenigkeit. Nun wird es allmählich kühler, die Laternen leuchten auf, lass dich drücken, heißer Sommertag. Ich muss los, denn morgen früh da, nimmt der Alltag seinen Lauf. Und es ist wieder Regen angesagt. Wir sehen uns, ich hoffe bald, nicht wieder erst nach Jahren. Vergiss mich nicht im fernen Land, von Sommer ewig dauert. Wieso komme ich nicht einfach mit, wieso bleib hier und warte? Auf eine Karte mit Ansicht, der Sommer im Tiergarten, der Sommer im Tiergarten. Sommer,
0: Der Sommer im Tiergarten. Vielen Dank an Joachim Dresdner, dass er uns dorthin ins Geheimratsviertel mitgenommen hat. Vor ein paar Tagen las ich in einem Zeitungsartikel über die griechische Gefühlswelt Kefi. Und darin hieß es, dem griechischen Gott Dionysos wurde ein Hang zum kompromisslosen Genuss nachgesagt, immer an der Schwelle zur Eskalation. Es stand für Freude, Sex, Trunkenheit, Ekstase bis hin zum Wahnsinn. Das ganze Spektrum der Ausgelassenheit schwingt im griechischen Substantiv kefi. Mit. Laut dem britischen Psychologen Tim Lomas beschreibt es die gelegentliche, manche sagen auch unerlässliche Befreiung von stumpfsinniger Routine und sozialer Konvention. Bei einem Gespräch mit meiner griechischen Kollegin erfuhr ich dann, dass es sich bei Kefi tatsächlich um etwas typisch Griechisches handelt. Sie hat diesen Zustand oder dieses Lebensgefühl weder in der benachbarten Türkei, obwohl es sich beim Wort Kefi um ein türkisches Lehnwort handelt, noch in einem anderen Mittelmeerland erlebt. Und so entstand dann unsere Idee, dem griechischen Kefi etwas mehr Zeit zu widmen, ihm auf die Spur zu kommen, zu versuchen, es zu verstehen, was sich genau hinter diesem Begriff verbirgt wie und auf welche Art. Also dazu hat äh, sie uns heute eine interessante Geschichte auf griechisch philosophische Art mitgebracht. Meine Kollegin Marianti Milona. Hören wir da einfach mal rein. Vorneweg aber ein Lied äh, zur Einstimmung. Melina Mercury singt eines ihrer Gute Laune Lieder, egal ob man den Text versteht oder nicht, in diesem Fall geht es um die griechische Identität, im Lied Ich bin eine Römerin, was eigentlich ich bin eine Griechin bedeutet, denn Romei, so nannten sich im Mittelalter jene Griechen, die in den von Osmanen unbesetzten Gebieten lebten.
5: Historie, passerie, spusse, stevo, repetia, timule, ne. Nimmet <ion> ja Romia, que muferranta mandata, pues de nimmet ja Romia. Mama, mu iso no ferroni, mi toxero eco, jala, que o. Να βρισκό μου, να και να ανάψω, να κερί Να μιλήσω, να δακρύσω, να ρωτήσω το γιατί Πες μου, πες μου, Παναγιά μου Τι είναι τούτα τα στοιχιά που μα βάλανε στο γύψο Και μας πήραν τα χαρτία Που μα βάλανε στο γύψο και μας πήραν τα χαρτία μα. Gallonade Amerikanon, Pädia. Postelette, 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 Sei das Ohr.
1: Φτιάχ, κάποιος μου φτιάχνει το κέφι, μου φτιάχνει τη διάθεση δηλαδή, αυτό το είναι η διάθεση κάπως έτσι. Also, jemand macht mir Kefi, will heißen, er tut etwas, damit ich mich wieder besser fühle. Und dann gibt es den Ausdruck, etwas macht mir Kefi, wie zum Beispiel, es macht mir Spaß, Freude, fremde Sprachen zu lernen. Oder man setzt das Wort auch in Bezug auf einen anderen Menschen ein. Du kannst sagen, diese Frau oder dieser Typ macht mir Kefi, will heißen, er oder sie gefällt mir. Tatsächlich gibt es viele Variationen und Bedeutungen, die man mit dem Wort Kefi zum Ausdruck bringen kann.
6: Αυτά υπάρχουν μετά. Υπάρχουν πάρα πολλέ εκφράσει με, με το κέφι, α πούμε, το ευχαριστούμε. Es ist gar nicht so ungewöhnlich, dass der Grieche Aristophanes Kallioris mir sofort einige Beispiele nennen kann, als ich ihn nach der Bedeutung des Wortes Kefi frage. Zu Kefi könnte jede Person in Griechenland eine individuelle Geschichte erzählen. Allerdings, wie viel Lebensphilosophie in diesem kleinen Wort tatsächlich verborgen liegt, davon soll folgende Geschichte handeln, von der ich heute berichten möchte. kommt ein Tourist zu einem alten Kreta, der gerade am Meeresufer sitzt, seinen Gedanken nachhängt und dabei in die Ferne blickt. Der junge Westeuropäer möchte vom nachdenklichen Griechen wissen, was sich hinter dem Wort Kefi eigentlich verbirgt. Er höre es, so erklärt er immer wieder, verstehe dessen Sinn aber noch nicht. Ist es wie Käfir und kann man es trinken? Ist es ein Vogel oder gar ein Tanz? Eine Musik? Ein Gegenstand? Etwas Materielles? Kann man es kaufen oder bekommt man es als Geschenk verpackt? Der alte Mann blickt zunächst etwas verwundert, ob es dem jungen Reisenden wohl ernst mit dieser Frage sei. Jedoch als er bemerkt, wie sehr es ihn beschäftigt, zaudert er nicht, holt einmal Luft und stimmt sich auf die folgenden Sätze ein. Weißt du, wie es ist, wenn man nach tiefer Trauer wieder lächelt, wenn nach dem Regen der Boden duftet und der Regenbogen am Himmel strahlt, wenn eine lang verschlossene Tür sich wieder öffnet, ein neuer Weg sich anbahnt, wo man doch am Abgrund stand und eine Hand nach deiner greift? Dies alles kann dir Käfi geben und ist es das nicht nur allein. Käfi, mein lieber Freund, ist ebenso die gute Laune, es ist die Lust am Fröhlich, am Ausgelassensein. Vor allem bedarf es der hohen Kunst des Zulassens, und das hast recht, wenn du nicht wirklich daran glaubst. Kefi ist somit die geistige Synthese, die Quelle innerer Energie, die dich auffordert, das Leben positiv zu nehmen und fest daran zu glauben, dass alles Negative wiedergeht. Und nun gib Acht! Das eine sollst du wissen, so fährt der alte Kreta fort, Käfi kannst du weder fassen, planen noch organisieren. Es ist ein ganz spontaner Akt, eine ekstatische innere Regung und eine so typisch griechische Lebensart. Kompromisslos sollst du dich ihr hingeben, ohne zu wissen, was sie am Ende mit dir macht. Nicht denken, Eingrenzen oder zögern, mitmachen, mitreißen lassen ist das Ideal. Beim Kefi arbeiten zwei Kräfte eng zusammen. Die eine regt dich an zu handeln, die andere, mächtig, reißt dich mit in einen ewigen Lebenstanz. Und dann, mein lieber Freund, so spricht der alte Kreta weiter, während der junge Gast seiner Beschreibung mit allen Sinnen folgt, dann, passiert das unerwartet Unvorhersehbare. Mit Kefi stellt sich mysteriös ein kleines Wunder bei dir ein. Verschwunden scheint alle ermüdende Routine und eingrenzende Alltäglichkeit. Alle Trübsal und Melancholie lösen sich auf, verschwinden, es bricht ein Glücksmoment über dich herein. Kefi ist, wenn du dir sagst, das macht nichts und alles nicht so düster, wenn du vom Ärger ausgezerrt dir zurufst, ach was soll's. Zwei Wege gibt's, mein guter Freund, in diesem Leben. Der eine, hm, nicht gut, ist, sich dem Unglück hinzugeben. Der zweite, und das klingt schon mal besser, dem Unglück zeigen, wo das Glück verborgen liegt. Schließlich heißt Kefi, wie bei Alexis Sorbas, aufzustehen, wenn du gefallen und dich beschwingt auf einen neuen Lebenstanz einstimmst.
7: Teach me to dance. Did you say, dance"? Come on, my boy.
4: Together.
0: Ja, und im Anschluss an die Erklärungen meiner Kollegin Marianti Milona zum Begriff Kefi. Musik aus dem Film Alexis Sorbas kennen Sie mit Sicherheit von 1964. Und ähm, auch hier äh, schwingt diese Kefi-Stimmung äh, mit, die uns und Sie hoffentlich auf einen entspannten Sonntag einstimmt. <lacht>
8: λαναίς υπόσανικονά για σάνγλι και αντάβια να σε προσκυνώ να μην σε έχανγιξι χέρια άλοξένο και να σε πιλένω στον ουρανό να μην σε έχανγιξι χέρια άλοξένο και να σε πιλένω στον ουρανό αγάπη μου αγάπη μου εγώ μοράχα αγάπη μου We need to Πια στο λουλούδι να σου να τραγούδι που δεν το χουπεί, πρόκειται να διαλέξω σε το γοντή στο λίσιο με το κάθετο. Πρόκειται να διαλέξω να σετεω δίσω και να σε το με το κάθε. Αγάπη μου, αγάπη μου, η γόνατε μου.
0: Uckermark im Nordosten Brandenburgs ist so groß wie das Saarland, hat aber nicht mal 120.000 Einwohner. In dieser dünn besiedelten Gegend gibt es mehr Seen als Siedlungen. Ehemalige lpg der DDR hinterließen riesige Felder. Der Himmel ist weit in der Uckermark. Das gilt ganz besonders für den Landstrich an der Grenze zu Mecklenburg-Vorpommern, der Nordwest-Uckermark. Meine Kollegin Wanya Budde war fünf Jahre lang unsere Landeskorrespondentin in Brandenburg. Aber zwischen Müritz und Feldberger Seenlandschaft hat auch sie noch ein Kleinod neu entdeckt. Eine Grenzregion in mehrfacher Hinsicht. Denn hier prallen nicht nur zwei Bundesländer, sondern auch verschiedene Bevölkerungsgruppen aufeinander.
9: Sommer in der Nordwest-Uckermark. Das Getreide auf den Feldern von Landwirt börtbüttner Jana nähert sich der Reife. Anders als in den beiden vergangenen Jahren hat es diesmal zur rechten Zeit geregnet. Halme und Ehren sind kräftig grün.
0: So ändern sich die Zeiten.
9: Und wenn du jetzt persönlich mehr Einfluss nehmen könntest, was nicht so in Wirklichkeit so ist, aber wenn es einfach nach deinem Gutdünken gehen würde, würdest du bestimmte Sachen ja. ändern oder ist das für dich gut so, wie es ist? Etwa vier Dutzend Teilnehmer machen an einem Sonntagnachmittag am Rand des Örtchens Rittgarten eine Wanderung mit Landwirt. Nils Graf hat sich das Projekt ausgedacht. Er betreibt im nahen Fürstenwerder einen Buchladen. Viele seiner Kunden sind Berliner. Sie haben in der uckermärkischen Idylle ihre Wochenendhäuser, wollen sich an Singvögeln, Kornblumen und unberührter Natur erfreuen. Doch hier... Unmittelbar an der Grenze zwischen Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern spielt die Landwirtschaft immer noch eine große Rolle. Buchhändler Nils Graf will die Interessengruppen miteinander ins Gespräch bringen.
10: Eigentlich alle Landwirtinnen und Landwirte, die ich kenne, sagen, sie würden ja auch eigentlich am liebsten alles ohne Gift machen und haben auch eine gewisse ja, Traumvorstellung von, dass man halt die, die schönen blühenden Streifen hat und dass die Schwalben und die Lerchen da sind und so weiter ähm, und sind halt diesen Zwängen unterworfen, aber es gibt schon gemeinsame Ziele und die müssen ausgearbeitet werden.
9: Grafs Konzept scheint aufzugehen. Bei der Wanderung mit Landwirt sind auch Einheimische dabei. Gefragt, was ihre Heimat ausmacht, zögern sie kurz. Das ist die Toskana von Deutschland hier. Das ist schön hier. Wer hier,
11: hier geboren ist, der kennt das ja nicht anders. Nee. Also wie soll er das noch anders schöner beschreiben? Wir
9: kriegen so. das immer bloß zu so hören, wenn wir <lacht> zu welche kommen, die sagen... Oh, habt ihr das schön? Das ist schön hier. Und manche sind dann schockverliebt gleich, Sie bleiben. Aber das ist schon schön. Wir haben Berge, wir haben Täler, wir haben Seen. Aber nicht sehen. Jeder
11: kann hier sein Geld verdienen. Nee, Das ist das ist der, das Unterschied. Ist der Unterschied.
9: Wo haben Sie denn Berge?
11: Ein Berg, fängt,
9: ein Berg fängt schon an, wenn er einen Meter hoch
3: ist. Wir haben andere <lacht> zählweise für Berge. heißt es immer noch Hügel.
9: Und fühlen Sie sich als Mecklenburger oder Brandenburger? Ein die Grenze zwischen Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern meandert durch die Nordwest-Uckermark. Ein Dorf liegt Hüben, das nächste drüben. Zu DDR-Zeiten dagegen war das alles hier der Bezirk Neubrandenburg. In die 50 Kilometer nordwestlich gelegene Bezirksstadt fuhren regelmäßig Busse. Dort ging man einkaufen und aufs Amt. Doch heute ist Neubrandenburg Kreisstadt in Mecklenburg-Vorpommern. Ohne Auto kaum zu erreichen, wie sich noch zeigen wird. Henning Ihlenfeld vom Uckermärkischen Geschichtsverein, Ortsgruppe Fürstenwerder. Auf der Brandenburger Seite ist in Fürstenwerder geboren und aufgewachsen. Früher war er Bäcker, heute ist er in Rente und engagiert sich im Heimatmuseum und im Tourismusverein.
7: Wir haben keinen, der hauptberuflich vom Tourismus lebt, aber viele im Nebenerwerb. Wir haben inzwischen schon Zwischenzeit noch 100 Betten hier um Fürstenwerder rum. Und haben einfach Freizeitmöglichkeiten, angeln, bahren, wandern, Radfahren, ein bisschen Sport machen, das sind die Freizeitmöglichkeiten hier in Fürstenweiler.
9: Wandern könne man auf naturbelassenen Wegen. Das Fahrrad müsse man hier öfter auch mal schieben, erzählt Ilenfeld. Das Heimatmuseum in einem ehemaligen Bauernhaus aus dem 19. Jahrhundert ist vollgestopft mit Zeugnissen der Zeit. Jahrzehntelang liebevoll zusammengetragen.
7: Hier ist also wohl wie vor 100 Jahren. Hier, diesen Raum, den wir für persönlichkeiten
9: der Clou der Heimatstuben, der originale Schreibtisch, an dem der Schriftsteller Sascha Stanisic für seinen zweiten Roman recherchierte. Vor dem Fest ist in Fürstenwerder angesiedelt. Stanisic bekam dafür 2014 den Preis der Leipziger Buchmesse. Der 700 einwohnerort jede Menge Aufmerksamkeit.
7: Da hat er gesessen. Hier hat er geguckt, die Schränke durchgeguckt. Wir haben auch einen Ordner über Sascha Stanisic schon
9: Draußen im Hof der Heimatstuben erzählt Henning Ilenfeld von früher, als die LPG 150 Menschen Arbeit bot, die heute zehn Mann mit Maschinen erledigen. Dass Fürstenwerder vor der Wende 1.400 Einwohner hatte, doppelt so viele wie heute. Wie viele von ihnen zusammen nach Schwerin ins Theater fuhren, wo vor dem Fest als Stück aufgeführt wurde. Ausnahmsweise rüber nach Mecklenburg, denn das ist auch ohne Corona gar nicht so leicht.
7: Im täglichen Beleben ist das Hauptproblem, dass wir äh, keine Verbindung, Busverbindung, Eisenbahnverbindung in die anderen Länder haben. Die Busse fahren also nur landkreismäßig entweder Mecklenburg-Strelitz oder äh, nach Prenzlau. Zu den Erzeiten zeiten haben wir dreimal die Woche Verbindungen nach Wolleck und nach Feldberg. Es Gibt es denn
9: Gespräche zwischen den Bürgermeistern, diese auch seltsame nicht, Situation auch nicht, auch zu ändern?
7: Nee, auch nicht, gar nicht. Kein Bedarf. Kostet alles Geld und keiner hat Lust dazu. Jeder hat seine eigenen Probleme. Das Land und die Regierung machen fast gar nichts. So, und dann die Zeitung. Wir erfahren also zeitungsmäßig nichts aus Feldberg und nichts aus Wolleck, aus der Mecklenburg-Region. Uckermark-Kurier ist die Zeitung für die Uckermark. Da wird informiert bis zur Grenze Uckermark und nicht weiter. Grenze ist Schluss. Eva, komm mal her! Warten Sie mal. Das Buch liegt wieder auf dem Tisch. Ja. Eva Becker ist Archäologin und hat über die Steine alle geschrieben, die hier liegen.
9: Eva Becker stammt aus Leverkusen, hat lange in der quirligen Großstadt Berlin gelebt.
7: Ich wollte immer hierher. Warum? Es ist einfach
11: traumhaft hier. Es ist einfach unendlich schön. Wenig besiedelt, dann kleine Dörfer, an jeder Ecke ein See. Ich genieße hier jeden Tag,
9: den ich hier bin. Wenige Schritte vom Heimatmuseum entfernt liegt der antiquarische Buchladen von Nils Graf. Es gibt auch ein kleines Café, Bücherstapel bilden Inseln auf dem Holzfußboden, Sessel und Sofas laden zum Schmökern ein, Tische stehen draußen auf der Straße. Dass die Grenze zwischen den beiden Bundesländern hier sehr präsent ist, bemerkte Nils Graf früh.
10: Das erste Mal aufgefallen ist mir, das gerade als ich hierher gezogen war und in dem Nachbardorf hier von Fürstenwerder wohnte, und dieses Dorf, wo ich gewohnt habe, war in Mecklenburg-Vorpommern. Und das ist über einen Acker, Luftlinie, vier Kilometer oder so. Und ich war gerade neu zugezogen und hatte dann schon, dann erschließt man sich ja so eine Landschaft neu. Und kannte dieses Dorf und jenes Dorf. Und die Nachbarin, die seit 83 Jahren oder so dort wohnte, sagte dann nur, wo ist das? Wo soll das sein? Das ist doch Brandenburg, das wissen wir nicht. So, und ich dachte, das kann doch nicht sein, ja.
9: Doch die Schönheit der sanft gewellten Landschaft, die Ruhe und Weite, die riesigen Felder, der Himmel, der sich in dutzenden Seen spiegelt, das alles ist auf beiden Seiten gleich. Nils Graf wuchs auf einem Bauernhof in der Nähe von Aachen auf. Ihn hat es aus Zufall in den Osten verschlagen. Nach seiner Buchhändlerlehre machte er eine Auszeit, besuchte Freundinnen in der Uckermark.
10: Und wusste nach der ersten Nacht mit Frösche quaken und sonstiger Stille, dass ich nicht wieder zurück möchte in das Ballungsgebiet
0: rund um Aachen. Vanja Butte aus der Nordwestuckermark. Wir lassen noch Reinhard Meisingen und in der Uckermark, wo es, wenn wir ihm jetzt gleich zuhören, womöglich schöner ist als sonst wo in der weiten Welt. Andreas Stopp trollt sich aus dem Studio. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Sonntagnachmittag
11: fängt ein bisschen an wie über den Wolken, das ist beabsichtigt, weil es geht auch um Fliegen in diesem Lied. Warum in aller Welt nur habe ich verflucht, warum zur Hölle habe ich diesen Urlaub gebucht? Jetzt mal ehrlich, Freunde, ich habe sie doch nicht alle mitten in der Hochsaison für 14 Tage nach Malle. Jetzt ist zu spät fürs Storno, das heißt, ich muss früh aufstehen, Blumen gießen, Müll raustragen, Wasserhahn zu drehen, mir die Zunge noch mit Kaffee verbrühen, beim Frühstück runterschlingen, den Hausschlüssel zum Nachbarn und die Koffer runterbringen. Ich bin schweißgebadet, der Lendenwirbel knackt, dabei habe ich diesmal nur das Allerwichtigste gepackt. Trachtenjacke, Luftmatratze, Duden-Durchfalltabletten, deutschen Kaffee-Pumpernickel und die Tofu-Buletten. Kennen stehe ich auf dem Bürgersteig im ersten Dämmerlicht und wartet, dass das Taxi kommt. Und in der Uckermark wacht jetzt Templin gerade auf Und das Korn wogt im Wind im Beutzenburgerland An der Landstraße öffnet der Kirschenverkauf Und ich warte gespannt, ein Depp am Straßenrand Einen Koffer in jeder Hand Selber schuld, einen Koffer in jeder Hand Sie kommt leider noch. Am Rückspiegel mit ein grüner Baum und das war heißt Pumakäfiggeruch im Fahrgastraum. Die Musik und das Gelaber dieser Taxler macht mich alle und entlässt mich ins Spalier der aschfahlen Raucher vor der Abflughalle. Schnell durch den blauen Todesatem der Gelbfinger gehen und mit verirrten Seelen in der Warteschlange stehen, wo Senioren vor mir in Erwartungsstarre verharren. Und mir von hinten in die Haxen fahren mit ihren Kofferkarren. Schließlich einsteigen im Gang, kommt, stehen die Kinder, schreien. Das viele Handgepäck verstaunen den viel zu engem Reihen. Eingepfercht im Mittelsitz zwischen Mallorca-Kennern, cremefarbenen Rentnern und Ballermännern. Auf dem Weg zu einem dieser sogenannten Traumhotels. Da frisst du dir fünf Kilo an und versenkst dir den Pelz. Und in der Uckermann. Schmeckt es nach Bärlauch und Dinn und der Waldmeister duftet im Kerswalder Wald. Vor der Laube quart traulich die Wurst auf dem Grill. Und ich sitze festgeschnallt, und der Bordsnick ist kalt. Furz trocken und irgendwie alt aus der Insolvenzmasse von ihr Berlin. Furz trocken und irgendwie alt. Das Hotel sieht auch ganz anders aus als im Prospekt. Das Apartment ist ein Wohnklo und die Spülung ist defekt. Rechts neben mir ein Junggesellenabschied auf dem Zimmer. Okay, Junggesellinnenabschied, wenn noch einen kleinen Tuck schlimmer. Die Wände sind aber auch wirklich dünn wie aus Papier. Ein paar Geräte, ein Liebesrausch im Zimmer links von mir. Egal, Stöpsel ins Ohr, ich brauch den Schlaf. Ich will mich nicht aufregen. Ich muss um 5 Uhr raus mein Handtuch auf die Liege legen, weil ich wie jeder Deutsche weiß, dass um 6 Uhr prompt der erste Engländer mit seinem Handtuch kommt. Vorm Balkon steht vor dem Meerblick eine Bauruine. Die nutzen die Nachtschwärme auch gerne als Latrine. Und die gut gelaunten Kölner singen beim Pinkeln, es sei am Rhein so schön. Das ist prima. Ja, da sind wir dabei. Und in der Ockermark singt gleich die Amsel im Nest. Und durchs Dorf plätschert kühl der kristallklare Bach. Auf dem Tisch liegt die Einladung zu Sauersgartenfest. Und ich liege wach in diesem Ungemach, der Hitze, in die von dem Krach Buenas noches, amigos, der Hitze und in diesem Krach. Beiler, Beiler. Am Buffet dann zwischen Radler, Hose und Schlange stehen. Beine in Leggings, die wie pralle Presswürste aussehen. Netzhemden, Bikinis, Kinder mit dicken Backen, die den Boden voll kleckern und sich Berge von Essen auf die Teller packen. Liege an Liege, dann am Pool, wie auf dem Friedhof aufgebahrt, eingefettet und öltriefend, von der Sonne gegart. Männer, die beim Umziehen sich schamhaft vornüber neigen und etwas Stachliges wie baumende Kastanien zeigen. Wichtigtour, die laut heißt, telefonieren. Muckibuden-Schönlinge, die Yoga simulieren. Vom Poolrand springen und wie Walrösser schnaufen. Teenies, die mit langen Strohhalmen aus Eimern saufen. Klebrig-rotes Zeug bis zum Verlust des Gleichgewichts. Mancher verträgt... Mein okay. brichts, Aber ohne meinen Knallturs sag ich nichts. Und in der Uckermann rankt der Wein am Spalier. Und mein Nachbar schraubt zärtlich an seinem Trabant. Im Eimer kühlt prickelnd das märkische Bier. Und ich am penetrant versifften Beckenrand kühle meinen Sonnenbrand. Kühle meinen Sonnenbrand. 14 Tage sind geschafft. Endlich mein Rückflugtermin grüßt. Endlich heimwärts. Endlich habe ich meinen Urlaub abgebüßt. In der Abflughalle drängeln sich gebräunte Menschenmassen, die beim Einsteigen ins Flugzeug sich mal so richtig Zeit lassen. Der angetrunkene Schwätzer sitzt wie immer neben mir, applaudiert bei der Landung. Berlin, hier kommen wir. Auf der Flugzeugtreppe schlägt mir peitschender Regen und am Gepäckband die Berliner Freundlichkeit entgegen. Jetzt mach schon, Opa, komm, beweg deinen Arsch. Mein Koffer kommt als letzter. Auf dem Zickzack-Marsch durch die Abholer und sich Küssenden zu den Taxen rammt mir ein Rentner schnell noch seinen Koffer in die Haxen. Hallo, Taxi. Am Rückspiegel mit ein grüner Duftbaum. Der Sensemann fährt höchstpersönlich und es riecht wie in der Gruft, Berliner Luft. Und, und auf Mallorca blüht jetzt duftend die Bougainville. Und Carmen Cita bringt tänzelnd den Aperitif. Der Rumäne spielt Flamenco vom Hafencafé. Und so ganz instinktiv buche ich definitiv Gleich heute zum Frühbuchen Tarif, ein reines Schnäppchen, gleich heute zum Frühbuchen Tarif. Hasta luego.